0: Zastanawiasz się, jaką agencję reklamową wybrać do swojej współpracy, a może totalnie nie wiesz, czy współpraca z agencją to jest w ogóle, na przykład, dobry ruch dla Twojego biznesu, lub czy jest to odpowiedni moment. Zależy Ci na rozwoju firmy, ale na przykład nie chcesz podejmować pochopnych decyzji, emocjonalnych decyzji. W takim razie bardzo dobrze trafiłeś, ponieważ w dzisiejszym odcinku poukładamy sobie to wszystko i dowiesz się, w jaki sposób dobrze wybrać agencję reklamową. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu, na którym regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży właśnie w Twojej firmie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie szerzej na temat współpracy z agencjami reklamowymi, agencjami digital marketingu czy social media. Powiem Tobie, jakie kryteria wziąć pod uwagę, żeby znaleźć agencję, której Z pełnym spokojem możesz powierzyć promocję swojego biznesu lub inne ważne elementy związane z marketingiem. Ale nawiążę też do sytuacji, kiedy taki ruch może być akurat dla Ciebie niezbyt dobrym wyborem, więc koniecznie obejrzyj do końca, bo będzie tutaj kawał dobrego materiału. W takim razie zaczynajmy! Znalezienie bardzo dobrej agencji digital marketingu lub agencji reklamowej, która dowiezie i znalezienie specjalistów, z którymi się będzie fajnie rozmawiać, którzy zaangażują się w Twój biznes którzy przede wszystkim będą wiedzieli, co robić, w dzisiejszych czasach jest nie lada wyzwaniem. Rynek social media oraz rynek e-commerce'owych specjalistów w ciągu ostatnich lat zalało bardzo dużo specjalistów, którzy pokończyli kilkugodzinne kursy wideo albo kursy za 50 zł z platformy np. Udemy, które tak naprawdę są zbyt podstawowe żeby coś z nich było, no ale mianuje się już piękną etykietką specjalisty. No i w gąszczu tych wszystkich ludzi, którzy głośno krzyczą, a niewiele potrafią, pytanie jest następujące, jak znaleźć rzeczywiście dobrą agencję reklamową, agencję digital marketing lub specjalistę? z którym nawiążesz współpracę. I dzisiaj powiem Tobie o takich kilku kluczowych elementach, na które warto zwrócić uwagę, aby to zweryfikować, żeby Twoje współprace rzeczywiście układały się bardzo dobrze i żeby Twoja firma z pomocą tych osób mogła się świetnie rozwijać. W takim razie przejdźmy do pierwszego elementu, jakim jest doświadczenie. Zawsze przed podjęciem współpracy warto zapytać o doświadczenie danej firmy właśnie w Twojej konkretnej branży i zapytać, czy prowadzili podobne projekty. Jest to bardzo proste do weryfikacji, wystarczy zadać po prostu pytanie, hej, czy mieliście doświadczenie z podobnymi firmami jak moje, albo czy mieliście doświadczenie w mojej branży, od ilu lat macie doświadczenie, ile takich projektów poprowadziliście lub jaki średni zwrot z inwestycji jest w przypadku innych podobnych projektów. Oczywiście nie jest to gwarancja, że będziemy miał taki sam zwrot, natomiast już możesz zobaczyć, czy dana agencja czy specjalista rzeczywiście zna dany rynek, bo tak naprawdę nawiązując współpracę specjalistą, od social media, kupujesz jego doświadczenie i know-how z danej branży, aby twoja firma nie musiała tego know-how wymyślać od samego zera, tylko żeby ktoś przyszedł i ten know-how mógł tobie też włożyć, co po prostu przyspieszy twój rozwój. Bardzo prosty przykład, jeżeli zatrudniasz specjalistę od reklamy, to fajnie, jeżeli taka osoba ma know-how, jakie grupy docelowe działają w twojej branży. Dzięki temu masz rok, dwa lata przyspieszonego rozwoju, bo nie musisz tego odkrywać za własne pieniądze. Więc doświadczenie weryfikuj, natomiast też oczywiście nie przesadzaj, nie mów takich tekstów, pod tytułem, a pokażcie mi 7 case study z mojej bardzo niszowej branży w formie indywidualnego dokumentu, no bo jak kupujesz coś za 2, 3, czy 5 tysięcy złotych, to jest trochę przerost formy nad treścią. Więc też pamiętaj, aby w drugą stronę po prostu nie przeginać. Drugim elementem, na który warto zwrócić uwagę, to jest to, jaki zakres usług świadczy dana firma. W jakich obszarach ta firma się specjalizuje. Nieraz w rozwoju swojej firmy i projektów biznesowych trafisz na sytuację, której zrobienie np. tylko kampanii na Facebooku albo tylko prowadzenia profilu na TikToku będzie niewystarczające do tego, aby Twoja firma mogła się rozwijać. A co, jeżeli na Twojej stronie internetowej coś się posypi będziesz potrzebował szybkiej pomocy, bo akurat będziesz w trakcie akcji? W takich sytuacjach warto mieć możliwość... Korzystania z specjalistów, którzy są w danej firmie. Warto przed rozpoczęciem współpracy zadać takie pytanie lub sprawdzić na stronie internetowej, jakie jeszcze dodatkowe usługi świadczycie i w czym możecie mi pomóc. Wybierając zbyt małą firmę, niestety narażasz się na to, że kiedy będziesz potrzebował szybkiej pomocy, dany specjalista Ci powie bardzo przepraszam, ale ja się tym nie zajmuję, nie mam też ludzi, którzy mogą to zrobić. I wtedy jesteś w tak zwanej czarnej A myślę, że w sytuacjach kryzysowych nie chciałbyś być w takiej sytuacji. Więc zadając po prostu pytanie lub prosząc o katalog usług, możesz bardzo fajnie poradzić sobie z tą sytuacją. Więc zadaj pytanie, jakie jeszcze usługi świadczycie i wysłuchaj tego, bo nigdy nie wiesz, kiedy Ci się przyda lub sprawdź na stronie internetowej, lub zapytaj o katalog dodatkowych usług, które świadczy firma. U nas na przykład w Social Elite mamy szereg specjalistów. Osoby od reklamy na Facebooku, na Instagramie, inne osoby od reklamy na TikToku, specjalistów od reklamy na LinkedInie, oddzielnych specjalistów od reklamy w Google, oddzielnych specjalistów od prowadzenia profili Facebook i Instagram, oddzielnych specjalistów od na przykład copywritingu w mailingach oddzielnych specjalistów od automatyzacji w e-commerce, czy oddzielnych specjalistów od kwestii IT związanych ze stronami internetowymi. I rzeczywiście, kiedy nasz klient potrzebuje wsparcia w danym zakresie, nawet takiej jednorazowej, doraźnej pomocy, może liczyć na to, że my te tematy zrobimy, i nie musi na przykład czekać 2 czy 3, 3 tygodnie, znajdzie innego specjalistę. Punkt numer trzy jest to inicjatywa. Moim zdaniem jest to bardzo ważny czynnik ludzki, który prowadzi do długoletnich i w długofalowych fajnych współprac. Inicjatywa specjalisty, z którym pracujesz lub firma, która jest nastawiona na wychodzenie z inicjatywą dla klienta jest na wagę złota. Ponieważ na rynku możesz spotkać się z dwiema sytuacjami. Sytuacja numer jeden to jest to, że podejmujesz pracę z specjalistą, który na przykład co tydzień analizuje wyniki, załóżmy w kampanii reklamowej albo w profilach społecznościowych i sam proponuje tobie pomysły na rozwój albo co możesz dalej przetestować. Sam przeanalizuje, co się dzieje dookoła profilu, dookoła kampanii reklamowej, przeanalizuj, co się dzieje na sklepie i podpowie ci, jak dalej Twój biznes rozwijać lub jak dalej rozwijać chociażby taką kampanię reklamową. Podczas gdy możesz spotkać się też z drugim podejściem, gdzie ktoś po prostu weźmie od Ciebie materiały, zrobi grafiki, puści kampanię i się w ogóle nie odzywa i to Ty musisz za taką osobą biegać i latać. A o pomysły i wnioski, które pomogą Ci rozwijać Twój biznes strategicznie, możesz po prostu zapomnieć. I uwierz mi, jest bardzo duża różnica we współpracy z jednymi i drugimi specjalistami, Przede wszystkim oszczędzasz bardzo dużo czasu i dowiadujesz się wielu pomysłów na rozwój swojej firmy. W jaki sposób możesz inicjatywę sprawdzić w trakcie rozmowy sprzedażowej? Jeżeli sprzedawca mówi takie hasła pod tytułem, to my się z panem kontaktujemy, to my piszemy w mailach takie, takie rzeczy, dostarczamy takie, takie wnioski, to my na przykład wychodzimy z inicjatywą, aby podpowiedzieć i taki obszar, i taki obszar, i taki obszar, kiedy widzimy, że coś nie działa, wykonujemy takie analizy i takie analizy, no to wtedy wiesz, że prawdopodobnie dobrze trafiłeś i szansa na udaną współpracę pracy jest po prostu większa. Kolejny bardzo ważny element to jest wygodny kontakt i odciążenie Twojej osoby. Przede wszystkim chcesz nawiązać współpracę z osobą, która w ciągu kolejnych kilku miesięcy odciąży Ciebie i sprawi, że będziesz mieć więcej czasu na strategiczne zarządzanie firmą. Jeżeli zatrudnisz dobrego pracownika albo nawiążesz dobrą współpracę z firmą zewnętrzną, to możesz zauważyć, że coraz mniej musisz angażować czasu w ten dany obszar, który delegujesz, na przykład kampanii reklamowych i wystarczy tylko krótkie podsumowanie, abyś dokładnie wiedział, co się dzieje, ale jednocześnie wiesz, że ten obszar będzie zadbany. Z drugiej strony, jeżeli trafisz na nieodpowiednią osobę, zauważysz, że będziesz musiał wzmagać kontrolę, wzmagać ilość kontrol, będziesz musiał się coraz bardziej angażować w dany projekt, przez co nie będziesz mieć czasu na inne elementy. Po tym bardzo fajnie możesz rozpoznać, czy współpracujesz z dobrą osobą, czy niekoniecznie osobą, która nadaje się do współpracy z tobą. Pierwszą taką oznaką jest to, jak firma, dana lub dany freelancer planuje z tobą kontakt. Na przykład my w Social Elite kontaktujemy się z klientem w cyklach tygodniowych telefonicznie, aby powiedzieć, co zrobiliśmy w danym tygodniu. Następnie powiedzieć, co zadziałało i dlaczego zadziałało, co nie zadziałało, dlaczego nie zadziałało oraz co planujemy zrobić w kolejnym tygodniu. Następnie piszemy podsumowanie mailowe i taki kontakt zajmuje na przykład 10-15 minut, ponieważ jest on regularny, klient nie musi angażować dużo czasu, aby dokładnie wiedzieć, co się dzieje w danym projekcie. Co więcej, dajemy na przykład klientom dostęp live do raportów, aby oni mogli zobaczyć każdego dnia, jakie wyniki przynoszą nasze działania, bez konieczności pytania nas o to, czy pisania maili. Przez co zauważę że kontakt jest bardzo ułatwiony, zajmuje niewiele czasu, nie ma przyrostu formy nad treścią, ale jednocześnie klient zawsze trzyma rękę na pulsie i dost- ma dostarczone najważniejsze informacje, przez co może spokojnie zająć się innymi tematami. Kolejnym bardzo ważnym elementem są opinie. Przed rozpoczęciem współpracy z daną firmą warto, abyś zweryfikował opinię na temat tej danej firmy, jak również warto, abyś zobaczył, co taka firma robi, jaką ma historię działań, aby stworzył swoją własną opinię na temat współpracy z daną firmą. Zachęcam Ciebie tutaj do tego, żeby nie ufać tylko i wyłącznie pierwszemu wrażeniu, bo często ono może być mylne. I poświęcić na to rzeczywiście troszkę czasu. Zwróć uwagę, czy dana firma ma rzeczywiście opinie i czy tych opinii jest 2, 3, 50, czy na przykład 100, 200, 300, czy 500. My na przykład w Social Lead mamy ponad 505 gwiazdkowych opinii w Facebooku i w Google. Otrzymujemy również bardzo dużo maili z podziękowaniami, których na dzień dzisiejszy już nie publikujemy. Natomiast mieliśmy taką zakładkę na stronie, gdzie było ponad 1000 pozytywnych opinii. Są też oczywiście firmy, które mają dosłownie 5 opinii, no i wtedy ciężko jest wywnioskować, czy taka firma rzeczywiście zrobi dobrą robotę. Jednak jeżeli chodzi o opinie, najlepiej sprawdzać w Google i oczywiście na portalu facebookowym. Natomiast kilka przestróg. Możesz trafić na fejkowe opinie, które nie są w języku polskim. To nie oznacza, że firma kupuje opinie, to raczej oznacza, że to tej firmie jakieś chamy kupują opinie. Niestety tak czasami bywa i później te firmy próbują kontaktować się z supportem, żeby te opinie usunąć, aby rzeczywiście być rzetelne w tym, co robią, natomiast czasami usunięcie opinii zajmuje czas. I po drugie też często zdarzają się opinie, które są niesprawiedliwe. W momencie, kiedy weszło RODO i kiedy weszły te różne przepisy, tak, prawa konsumentów, ludzie, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy często przesadzają. Na przykład, mamy sytuację w e-commerce, kiedy ktoś kupi ubranie, pobrudzi je, poniszczy po czym po tygodniu odsyła ubrudzone alkoholem, makijażami i tak dalej i żąda zwrotu, a jak nie to wystawi negatywną opinię. I tego typu niestety szantaże firm nie zawsze przychodzą, a wiemy, że konsumenci tak robią i oczywiście mają do tego prawo. tak? Kwestia etyki jest tutaj kwestią drugorzędną, ja tego nie oceniam. Natomiast też pamiętajcie, że pewne opinie, które są przesadnie emocjonalne, przesadnie rozdmuchane, często mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością i raczej to świadczy o negatywnym zachowaniu klienta, a niekoniecznie źle będzie świadczyć o firmie. Więc zwróćcie uwagę na to, że jeżeli firma ma kilka takich opinii, to niekoniecznie oznacza, że to jest kiepska firma. Raczej zwróćcie uwagę na stosunek opinii bardzo pozytywnych, rzetelnych i merytorycznych do opinii, które są emocjonalne i często przesadzone w słowach. I drugą taką ważną kwestią, zwróćcie uwagę, kto to pisze. Bo jeżeli piszą to prawie klienci albo osoby, które mają jeden zakup albo jeden miesiąc współpracy, często są to mało poważne osoby, a często po prostu współpraca się nie udała z z, z powodów niezależnych od danej firmy. Często model biznesowy jest po prostu do Ale z drugiej strony popatrzcie na opinie bardziej wartościowe. Jak ktoś pracuje rok, dwa lata, trzy lata z firmą, pół roku z firmą i widzicie takie rzeczy w komentarzach, to znaczy, że ta opinia jest bardziej wiarygodna, bo ktoś tą firmę lepiej poznał. Więc ilość opinii jest bardzo ważna, wiarygodność opinii jest bardzo ważna i to, co jest napisane w opiniach jest bardzo ważne. Ale oprócz tego, co mówią inni ludzie o współpracy, skontaktujcie się z daną firmą, porozmawiajcie z nimi, zobaczcie, czy tam mówią sensownie ludzie, którzy w tej firmie pracują, czy oni się wysławiają fajnie, czy są specjalistami. Poczytajcie ich treści na profilach społecznościowych, zobaczcie ich case study i wyciągnijcie samodzielnie opinię, bo wasza opinia poparta researchem będzie najlepszą opinią. Mamy ludzi bardziej logicznych, mamy ludzi bardziej emocjonalnych, mamy też po prostu czasami zwykłych dy- w internecie, no i wyciągnięcie opinii pośród tych wszystkich różnych komentarzy jest bardzo istotne do nawiązania dobrej współpracy. Ostatnia sprawa, zwróć uwagę na umowę oraz koszty. W przypadku umów unikaj kar umownych czy umów zamkniętych na rok albo dwa albo trzy lata, chyba że to jest celem kontraktu. Natomiast jeżeli celem kontraktu jest po prostu y, umowa z małą firmą na czas na przykład nieokreślony albo y, umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, unikaj raczej takich stwierdzeń typu bo wie Pan, bo my musimy minimum pół roku pracować, żeby z tego coś zobaczyć. Bo wie Pan, przez pierwsze 8 miesięcy to my dopiero budujemy fundusze. Fundamenty, a potem zobaczymy, więc nie można wypowiedzieć w tym czasie umowy, inaczej będą kary. Moim zdaniem nie do końca jest to poprawne działanie. Jeżeli od początku współpraca przez 1, 2, 3 miesiące kłada się dobrze, warto ją kontynuować. Natomiast jeżeli zatrudniacie osobę lub firmę, która od początku przysparza wam dużo problemów, no to lepiej w takie kontrakty. Nie wchodzić. No i drugim elementem, który jest bardzo ważny, no to jest oczywiście kwestia samych kosztów. Czy usługa za 1500 zł, czy usługa za 3500 zł, która będzie lepsza? Często ta usługa za 1500 zł będzie dużo gorsza niż ta usługa za 3,5 tysiąca złotych, w której rzeczywiście jest rzetelnie wykonana praca. Więc nie sugeruj się tylko i wyłącznie ceną, ale sugeruj się tym, co dostajesz w ramach tej ceny. Wykonywanie usługi nie jest kwestią ceny, ale tego, co jest rzeczywiście w środku. Więc jeżeli yy, na przykład mamy ceny 3,5 tysiąca, a ktoś chce za 2, to nie ma problemu, tylko wytniemy po prostu 40 albo 50% rzeczy i wtedy to nie zadziała i klient będzie niezadowolony. Więc jeżeli ktoś tak szybko daje Ci rabaty, duże rabaty, schodzi z ceny, to znaczy, że nie dba do końca o Ciebie, tylko chce Ci sprzedać kontrakt i nic więcej. Natomiast jeżeli firma potrafi Ci powiedzieć, drogi kliencie, zejście z ceny będzie dla Ciebie niekorzystne, bo wtedy ograniczymy czas projektu, bo stracimy to, to, to i to. Nie rekomendujemy tego, bo wtedy może być takie i takie zagrożenie. Jeżeli ktoś Ci to fajnie wytłumaczy, to wtedy jest to jak najbardziej na plus. To znaczy, że masz firmę, która chce zadbać o to, żeby był jakościowy projekt, żeby klient był zadowolony, a niekoniecznie tylko o to, żeby sprzedać. Porada. Zdiagnozuj swoje potrzeby biznesowe. No dobrze, omówiliśmy właśnie najważniejsze, według mnie, kryteria wyboru agencji reklamowej. Mam nadzieję, że już one dały Tobie takie szersze spojrzenie na to, na co zwracać uwagę i żeby nie zwracać uwagi tylko na cenę lub pierwszy lepszy komentarz w internecie. I z pomocą właśnie tych elementów, o których powiedziałem, uda Ci się znaleźć lepszego partnera do współpracy przy marketingu. Ale właśnie chcę jeszcze jedną rzecz Tobie dopowiedzieć. Ten film nie ma na celu namówić się na współpracę z żadną agencją, bo zwyczajnie czasami może to, nie być najlepszy dla Ciebie ruch. Zanim zdecydujesz się na takie działanie, zobacz, czy rzeczywiście to jest ten moment. Bo po prostu czasami może okazać się, że Twoja firma musi jeszcze się przygotować do tego, aby rzeczywiście rozpocząć współpracę z firmą zewnętrzną i rzeczywiście zanim dowalisz do pieca trzeba zrobić fundamenty, tak? Więc przede wszystkim daj sobie czas, aby ustalić w ogóle w jakim miejscu jest Twoja firma i czy to jest miejsce, które Ciebie zadowala. A może jeżeli chcesz czegoś więcej i stawiasz sobie odpowiednie cele biznesowe i wiesz, co chcesz osiągnąć i wiesz, do jakich klientów chcesz dotrzeć oraz wiesz, do jakiej skali przychodów chcesz dotrzeć no to wtedy może być to fajny moment do poszukania takiej firmy. Warto też wiedzieć oczywiście, jakim budżetem na marketing dysponujesz, bo 500 czy 1000 zł może okazać się za małe. Więc to są takie kluczowe pytania, które warto sobie zadać, jeżeli Ty jeszcze nie wiesz, czy rzeczywiście rozpoczęcie współpracy z firmą zewnętrzną jest dla Ciebie dobrym pomysłem. Jeżeli zweryfikujesz odpowiedzi na te pytania, wtedy doskonale będziesz wiedział, kogo w ogóle potrzebujesz do pomocy. Zobacz, że na przykład na początkujących etapach rozwoju firmy może mieć sens robić na przykład marketingu samodzielnie, bo czasami nie ma innej opcji, a może też nie ma jeszcze odpowiednich środków na to, aby zatrudnić kogoś z zewnątrz. Albo może masz na tyle wolnego czasu i przy okazji szlifujesz sobie dodatkowe umiejętności, które później ci się przydadzą do zarządzania na przykład tymi działami. I czasem działanie samemu jest bardzo okej. Ale też może być inna sytuacja. Masz na przykład biznes lokalny i aktualnie liczba klientów ci wystarcza. Nie chcesz zarabiać więcej, więc to jest jak najbardziej w porządku, wtedy też nie potrzebujesz agencji. Współpraca z agencją może też nie być dobrym pomysłem, jeśli ty sam nie wiesz, czego dokładnie chcesz od swojego biznesu. Nie masz diagnozowanych właśnie grup docelowych, nie masz jasno określonych klientów, nie masz konkretnej wizji ani strategii na to, jak rozwinąć swoją firmę. Wtedy tak naprawdę żaden specjalista za ciebie nie wymyśli strategii, bo specjalista to nie jest strateg. Jeżeli specjalista od marketingu mówi ci, że przygotuje tobie strategię marketingową, to musisz wiedzieć, że strategia marketingowa to nie jest strategia firmy. Chociaż często te dwie sprawy są ze sobą bardzo mylone. Więc polecam Ci przemyślenie właśnie tych kwestii, ponieważ jak widzisz mogą one pomóc Tobie rozpocząć taką współpracę dobrze. Tymczasem na dzisiaj kończymy odcinek. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie pomocne i oczywiście trzymam kciuki za podjęcie właściwej decyzji i dobre wyniki biznesowe w kolejnych kwartałach i rozwoju Twojej firmy. A jeżeli stwierdzisz, że Twój biznes jest teraz w takim momencie, że chciałbyś poszukać agencji digital marketingu lub agencji reklamowej, która robi fajne wyniki, to oczywiście zapraszam Cię do kontaktu ze mną, wszelkie dane znajdują się poniżej. W trakcie niezobowiązującej rozmowy dowiesz się po pierwsze, czy to jest odpowiedni moment dla rozwoju Twojej firmy, jakie są rekomendowane budżety, aby mieć największe prawdopodobieństwo udanych działań oraz jaki konkretnie zakres rekomendujemy do tego, aby zacząć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.